Estamos aqui nesse momento para irmos para a nossa última apresentação, esboço, pregação do livro de Colossenses. Então você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Vamos continuar de onde paramos na última vez que estive aqui com os irmãos. Os irmãos me ouvem bem? Está tranquilo? Faça um ok assim. Quem está me ouvindo, faz um joinha certinho. Ok, quase todo mundo está me ouvindo. Alguns talvez não estejam atentos aí, mas vão estar agora, com certeza, porque vamos ver a palavra de Deus. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Marcelo, já estou aqui uh, com os irmãos. É o nosso 13o encontro. Oh, agora ficou até mais alto, o Zé mexeu ali, ó. O som ficou quase que celestial. Então nós estamos agora, eu estou aqui com vocês, já é o nosso 13o encontro nessa cartinha de Colossenses, que tem quatro capítulos. E eu vou falar para os irmãos que eu ainda fui bem superficial. Dava para entrar muito mais, dava para explorar muito mais, mas como a ideia é trazer ensinamentos claros, diretos, que possam fazer com que saiamos daqui com, com aquilo que possamos praticar lá fora, então a gente dá uma, uma reduzida no conteúdo, mas a gente assim aprende, ainda aprende muita coisa dessa forma. Então hoje a minha ideia é que nós olhemos o, a partir do verso 22, do capítulo 3, onde nós paramos na, na, na última vez que estive com os irmãos. E assim terminarmos hoje, se o Senhor permitir, a exposição dessa carta. Então nós leremos no versículo 22 do capítulo 3 e iremos passando até o capítulo 4, verso 18. É um trecho grande, mas o assunto permite que nós possamos avançar um pouco mais rápido por alguns versículos, por esses versículos que temos aqui no capítulo 3, principalmente no capítulo 4, que é a finalização, é mais uma, um momento de que Paulo está se, é, é, se despedindo dos irmãos e dando algumas instruções finais. Então, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 22, acredito que será projetado ali, enquanto eu vou falando, o irmão vai passando lá. A, a versão que está ali talvez seja um pouco diferente da sua e da minha, mas dá para a gente acompanhar. Se você trouxe Bíblia, ou trouxe seu celular, ou seu tablet, como eu trago aqui o meu tablet sempre, abre a sua Bíblia que a gente vai ler agora. E antes de ler, nós vamos orar. E pedir para que o Espírito Santo, que é o dono dessa palavra, nos ilumine. Ilumine a mim, que eu preparei essa, essa exposição. Ilumine a você, para que você entenda. Que o texto fale com você, como falou comigo. E que fale ainda mais com você do que já falou comigo. Então, se você quiser, você pode orar comigo nesse momento. Então, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Por esse privilégio que temos de podermos falar da Tua Palavra. Que o Senhor possa usar a minha vida para ser apenas um instrumento do Senhor aqui. E que o Senhor nos ensine nesse momento. Usa-me como uma ferramenta apenas. Que a glória seja toda Tua. Que seja o Senhor a falar aos meus irmãos aqui. Uh, usa o Teu Espírito que habita em nós para que nós possamos compreender a Tua Palavra e sair daqui edificados por ela. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Ok? Então vamos ler a partir do verso 22. E vamos acompanhando aqui as nossas as reflexões que eu vou trazer para os irmãos. Então, Colossenses 3, 22. Servos, 
Obedecer em tudo vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizeres, fazendo de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Aqui a nossa primeira leitura é esse texto que a gente vai refletir agora. Como os irmãos bem sabem, estamos vendo Colossenses na última vez que estive aqui, falamos a respeito uh, da família cristã. Falamos sobre maridos, mulheres, esposas, pais e filhos. E agora Paulo entra na, na área dos empregados ou dos escravos naquela época. Então nós, eu falo empregados porque os princípios que Paulo aplicou para os empregados, para os escravos daquela época, se encaixam hoje na relação patrão e empregado que temos, uma vez que não temos mais a escravatura, pelo menos não oficial, né? porque existe é, notícias de que ainda hoje pessoas são feitas escravas, né? trabalho escravo aí Veja lá o que aconteceu em São Paulo com aquela loja que fazia calça jeans e tudo mais. Mas isso ainda continua acontecendo. Enfim, isso é um outro assunto. Então, Paulo vem falando em Colossenses sobre a soberania de Cristo. Cristo é soberano e superior a toda e qualquer criatura que tenha sido criada por Deus. Ele está acima de todos. Então, Paulo vem para destruir a heresia que estava entrando em Colossos, uma heresia que fazia uma separação na igreja entre aqueles iluminados e aqueles que não eram iluminados. Então Paulo vem para destruir essa heresia dizendo, olha, é o seguinte, Cristo está acima de todos. E aí ele coloca Cristo lá em cima e depois ele coloca todos que estão na igreja no mesmo nível. Não existe ninguém que seja melhor que o outro por ser pastor, por ser professor, por ser rico, por ser pobre. Todos são iguais perante Cristo. E dentro disso ele vem mostrando como o cristão deve se comportar dentro e fora da igreja. Então, a partir do capítulo 3, ele vem trazendo várias instruções para como você e eu devemos nos comportar na sociedade e também na igreja. Então, ele vem falando a respeito, lá no capítulo 3, sobre buscar as coisas do alto, largar a velha natureza, as práticas do mundo e abraçar, é, revestir-se com as práticas do céu, com as práticas que é, o Senhor Jesus preparou para que nós andássemos nela. Tá? Então ele vem fazendo isso e depois ele entra na família. Ele vem falando do geral para o específico. Ah, a igreja toda depois ele especifica pai, mãe, marido, mulher, filho e depois escravos. Então por que que Paulo inclui os escravos aqui no, no, no versículo 22? Hoje nós não conseguimos entender, mas naquela época o escravo fazia parte da família. Ele morava no mesmo local, na mesma, na mesma casa, na mesma, no mesmo terreno, digamos assim, e ele fazia parte da família. Então o escravo entra nesse texto, porque naquele momento a configuração de família incluía o escravo. Ah, ainda hoje, 
nós temos algumas residências, eu, eu trabalho com alguns clientes limpando piscinas, alguns clientes que têm bastante dinheiro, e eles têm empregadas que moram também na, na própria casa, tem um quartinho lá para elas e tal, e é mais ou menos isso, os empregados morando junto com os patrões, então por isso que Paulo inclui os, os escravos aqui, tá bom? Não é nada assim apenas aleatório, existe um propósito com essa configuração que Paulo colocou aqui. Então a ênfase de Paulo agora cai na relação servo e senhor, ou patrão e empregado. E aí nós temos um problema, essa relação, pelo menos no Brasil, é muito complicada. Quem aqui é patrão uh, ou empregado sabe como essa relação é difícil. Eu sou patrão de uma grande empresa, eu tenho um funcionário só, né? é grande, tenho um só. Então, já encontro dificuldades nessa relação. Imagina uma grande empresa com 100, 200 funcionários, como que deve ser a relação entre é, essas duas classes. Então, a ênfase de Paulo cai nessa relação. E por que é uma, uma função importante? Porque naquele momento, como eu acabei de falar para vocês, naquele contexto, daquela época, existia a escravatura, estava liberado. Então, inclusive cristãos tinham escravos. Olha, mas como isso pode acontecer, Marcelo? Como é que ah, Paulo vai concordar com a escravatura? Não julgue Paulo assim tão rápido. Paulo era extremamente inteligente. Paulo não provocou uma revolução, como é, rebelem-se escravos porque isso está errado, tomem posse do seu direito e reivindiquem liberdade. Paulo não foi assim tão tolo, tão simples. Ele, ele faz uma revolução, ele propõe uma transformação diferente que a gente vai perceber ao longo aqui desse texto. Então, eu vou começar a falar alguns detalhes a respeito desse texto, para você depois entender qual é a proposta de Paulo nessa relação tão conflituosa entre patrão e empregado, escravo e senhor. Então, Paulo inclui os escravos nesse texto porque eles eram agregados à família romana, como eu acabei de falar para vocês. Então, ele tinha que falar sobre isso. Então, a exaltação de Paulo servia tanto para os crentes, quanto para os descrentes. Veja só, Paulo não se preocupou apenas com a igreja. Vou falar só para os meus irmãos aqui. Não, ele propôs um modelo que a sociedade também poderia copiar. Isso é interessante, porque hoje em dia a igreja se afasta do ambiente social. Ela quer apenas ir lá na sociedade, trabalhar, ganhar o seu dinheiro e voltar para a igreja. E não influencia, não quer saber do que está acontecendo, muitos irmãos não querem saber nem do que acontece na política. Eu sei que é um ambiente podre, mas se afastar desse ambiente podre, só vai deixá-lo mais podre. Essa é minha opinião, se você tem outra opinião, eu até te respeito. Mas eu acho que a gente, é, como cristãos, somos chamados para ser sal e luz. Então Paulo está sendo sal e luz aqui, propondo um, um, um modelo que serve tanto para os cristãos, quanto também para os pagãos. Então a ordem aqui é, escravos, obedeçam o seu Senhor em tudo, obedeçam em tudo, como diz o, o verso 22. Deixa eu falar para vocês como era a vida de um escravo naquela época. Segundo século... É... Quando Paulo está escrevendo essa carta, veja comigo aqui algumas anotações a respeito de como era a condição de um escravo. Se você diz que hoje você é um escravo do seu patrão, de repente, veja o que era um escravo nessa, nessa época aqui. 
Escravo não era denominado por sua nacionalidade, ou seja, não era porque ele era negro ou porque era branco que se tornava escravo. Ele era escravo simplesmente porque foi uh, dado esse direito a uma outra pessoa sobre ele. Então essa pessoa era na verdade um objeto. Ela era um objeto. Podia ser rico, podia ser pobre. O rico poderia ficar pobre e se tornar escravo. E também o pobre e o escravo poderia se tornar rico. Mas a situação é o seguinte, a maioria dos escravos eram prisioneiros de guerra. Nesse momento aqui não tinha muita diplomacia. Vamos lá uh, conversar com os nossos vizinhos argentinos ou, uh, ou até o Estado, o Estado do Rio, uh, negociando com, com o São Paulo. Não tinha isso, o negócio era resolvido na guerra. É óbvio que existiam alguns acordos, mas nesse momento aqui o Império Romano era superior a todas as nações que estavam naquela região. Então ele chegava lá e falava, olha, é o seguinte, estamos chegando, a gente vai dominar tudo. Ou você entra um acordo com a gente ou a gente mata vocês, simplesmente isso. Então quem ousava lutar e não era morto virava escravo. Então era isso que acontecia. Tinha muitos escravos que eram feitos dessa maneira. Depois disso, os filhos de uma escrava, por exemplo, uma... Uh, um povo foi conquistado, homens e mulheres se tornaram escravos. Se essa mulher tivesse um filho, o filho dela era um escravo. Automaticamente ele ia ser um escravo. Ele não tinha chance de falar, não, a culpa não é minha. Não, não, ele ia pagar pela condição da mãe. Então, quem nascia em escravo, escravo também se tornava. E um detalhe triste também aqui. Uh, Recém-nascidos, que eram deixados para morrer que isso acontecia em Roma, uh, a gente chama isso de infanticídio, uh, acontecia assim, um soldado romano ou um cidadão romano tinha sua esposa ou sua mulher grávida e ele esperava a criança nascer, geralmente se fosse menino ele pegava e criava, se fosse menina ele deixava para morrer, porque eles tinham essa questão de o um menino pode me servir, pode ser um um trabalhador, um guerreiro, mas a mulher não. Então, realmente, naquele momento, minhas irmãs, era sofrido para vocês. Seria sofrido, né? Graças a Deus vocês não vivem isso. Mas, de fato, a vida não era fácil para as mulheres. Então, o recém-nascido que era deixado para morrer também se tornava escravo. E às vezes era melhor ser escravo do que morrer, não é verdade? Porque ele ia ficar largado no meio do mar. Ah, inclusive, até as feras poderiam devorar essa criança, porque o pai largava, eu não queria. Então é algo, um aborto com um recém-nascido, é isso. Nasceu, não quero. Era bem cruel. Esse é o ambiente que Paulo está lidando. Então veja que Paulo é bastante inteligente para lidar com isso aqui. Ele, ele sabe que ele não vai mudar tudo isso sozinho. Ele precisa de uma estratégia. Então, pais também podiam vender os seus filhos como pagamento de dívida e fazer os seus filhos se tornarem escravos. Então, os pais que tivessem alguma dívida grande com o governo, que não pudessem pagar ou com algum outro senhor, ele dava o filho como escravo. É como se eu pegasse o título, meu filho, olha, não tenho dinheiro, leva meu filho. Né? Hoje o teu nome vai com o SPC e você não precisa, não precisa dar meu filho, é só trabalhar para pagar. Mas naquela época, eles não tinham como pagar. E aí o filho poderia se tornar um escravo também. Vai vendo como era difícil a vida de um escravo. Então, homens livres também poderiam se tornar escravos se cometesse algum crime contra o governo, ok? Ele não ia para a cadeia, virava escravo. 
e a condição de escravo era cruel, porque o senhor do escravo tinha controle absoluto sobre o escravo. Controle absoluto é controle absoluto. O senhor que manda o escravo não faz nada, apenas obedece. Inclusive, existiam bons senhores e maus senhores. Filemón, a quem Paulo escreve uma carta no Novo Testamento, era senhor de escravos. E existe uma, uma história que conta na carta de Filemón, talvez hoje a gente fale sobre isso também, que o seu escravo chamado Onésimo fugiu, encontrou com Paulo na prisão, Paulo evangelizou o escravo e ele voltou para Filemón. Né? Paulo persuadiu esse irmão a voltar para ser escravo. Mas com esse detalhe que eu vou falar para vocês ao longo da, da exposição. Então, é, Paulo não era a favor da escravatura, mas ele também não era tão bobo de achar que ia mudar isso sozinho. Vocês vão perceber o que Paulo vai fazer aqui. Então, como eu falei para vocês, uh, um senhor podia, por exemplo, um escravo, eu pedi para o escravo quebrar a pedra hoje, quebrar dez pedras, ele quebrou nove pedras. O que, que eu podia fazer com esse escravo se eu fosse senhor? Eu podia ir lá cortar um dedo dele. No dia seguinte, ele está com o dedo a menos, eu pedi para ele quebrar dez pedras, ele quebrou oito pedras, eu podia ir lá e cortar a mão dele. Podia fazer isso. Era cruel, era cruel. Perceba, Paulo está falando para esse escravo, obedeça ao seu senhor em tudo. Então você ainda acha que hoje você é escravo do seu patrão? Pensa bem, pensa bem, qual é a situação de fato de um escravo. Então, um escravo, ele podia ser liberto, pelo seu dono, porque era permitido a ele, ah, ao longo dos anos, é, guardar uma, como se fosse uma poupança, para que depois de muitos anos ele conseguisse a sua liberdade. E muitas vezes, o próprio escravo não conseguia a liberdade, e a liberdade ia para o filho, porque o filho, se nascesse escravo, também seria escravo. Então, às vezes, o pai trabalhava para ver o filho livre. E qual é o esforço que você faz pelo teu filho hoje? Não tenho como fugir desses ensinamentos que vêm aí no meio das informações. Qual é o esforço que você faz pelo teu filho hoje? Ah, eu mando ele para a igreja, a professora tem que ensinar ele, ou para a escola, a escola tem que educar meu filho, essa escola não presta. O que você, como pai, está fazendo para educar teu filho? Falamos na outra vez que é responsabilidade do pai, o homem, o pai, educar o seu filho. E a esposa é uma auxiliadora, ela também tem responsabilidade, mas a primeira responsabilidade é do pai. Quem é pai aqui, quem quer ser pai? É pesado. Ser pai é pesado. Mas Cristo te ajuda a carregar esse peso. Glória a Ele por isso, senão ninguém conseguiria. Qual é o sacrifício, qual é o esforço que você faz pelo teu filho? Então alguns conseguiam se tornar livres depois de muito esforço. E até abriam um comércio, um negócio, um mercado. E aí ele conseguia uh, deixar para que a posteridade se não fizesse besteira, não voltasse a ser escravo. Então, essa é a condição do escravo nessa época. Uma condição complicadíssima. Nada comparada com a condição de hoje. Hoje é muito bom comparado com o que é. Então, Paulo está falando para esse tipo de pessoa. Paulo não está falando para uma pessoa qualquer, mas para esse tipo de pessoa. Então, no versículo 22, ele ainda fala. Não servindo apenas sob a vigilância visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Olha o que Paulo fala para esse cara sofrido, 
às vezes mutilado, ultrajado, é, sem direito algum. Não sirva ao seu patrão apenas quando ele está olhando. Quando ele não tiver, faça a mesma coisa. E depois ele vai, ele vai dizer, com singeleza de coração, temendo ao Senhor, ao Senhor verdadeiro, o Senhor que é Senhor de todos. Então veja, Paulo não está falando, coitadinho de você, você sofre. Estou vendo aí você perdeu o dedo, ou você perdeu a sua mão, olha, você tem todo o direito de sair daí, foge. Paulo não faz isso, ele fala para ele fazer uma diferença ah, sendo escravo. E sendo um escravo diferente Sendo grato pela sua escravatura Então Paulo já vai propondo uma coisa bem diferente aqui Se os irmãos estão percebendo Então, como é que a gente entende isso hoje Na nossa relação de patrão e empregado? A postura correta de um cristão É uma postura que a gente chama de Diante de Deus Existe uma expressão em latim que a expressão é coram deu, ou seja, diante de Deus. Essa é uma, uma expressão que foi trabalhada por Agostinho, lá no século V, se não me engano, depois de Cristo, e que depois os reformadores, lá no século XV e XVI, começaram a aplicar. A vida do cristão tem que ser coram deu, diante de Deus, inclusive o empregado, inclusive o escravo. Você está sempre diante de Deus. E vocês hoje aqui, irmãos, vocês vivem 24 horas por dia diante de Deus? Se eu pedisse para projetar aqui agora a página de vocês no Facebook, para quem tem, eu ia ver coisas sinistras aí? Aquilo ia ser diante de Deus? Eu posso falar, não, esses irmãos, eles têm página no Facebook, mas tudo que ele posta é cor no Deus. Tudo agrada a Deus. Será? Será? Essa expressão, ela deve ser como uma, uma máxima nas nossas vidas. Tudo que nós fazemos deve ser diante de Deus, não apenas como empregados e como, como senhores. Então, eu quero que você entenda o seguinte, o trabalho arrastado, o trabalho relato agora para os empregados, ele, como aquele que apenas aguarda a hora acabar para ir embora e bater o ponto, é proibido aqui nesse, nesse versículo. Se você precisa ser, uh, servir ao seu Senhor com singeleza de coração, temendo ao Senhor Jesus, você não pode ficar arrastando o seu trabalho, você não pode ser relato, você não pode fazer 30 minutos de lanche quando você só tem 15, você não pode chegar 8 e meia quando tem que chegar 8 e 15, você não pode chegar é, 9 horas da manhã e 10 horas começar a parar porque você vai almoçar meio-dia. Você bate o cartão 5 e meia, você não pode parar 5 horas de trabalhar. Isso é proibido aqui. Isso é proibido. Então você precisa entender uma vida coronel, diante de Deus. Até nesses detalhes. Até nesses detalhes. Paulo está falando para esse irmão aqui, para esses irmãos em condição de escravo. Seja o melhor funcionário, mesmo perante as piores condições. É isso que Paulo fala para a gente. Mas Paulo está falando para eu me conformar e eu calar minha boca e aceitar tudo? Não. Não. Mas faça isso diante de Deus. Não fique inventando, ah, deixando para trás o compromisso que você assumiu com aquela empresa. Não. Eu aceitei ganhar mil reais, trabalhar das seis e meia até as 14 
um horário de almoço de uma hora e receber por isso mil reais. Eu aceitei isso, não fique imitando, ah, não, agora eu quero mil e duzentos, senão eu não vou trabalhar amanhã. Não faça isso, isso está errado. Se você quer aumento de salário, pede para o teu patrão, olha, tem como aumentar meu salário. Se ele falar que não, tudo bem. Ok, está fazendo o acordo. Relação trabalhista hoje é muito complicada. Então, o que, que a Bíblia fala sobre isso? Seja o melhor funcionário, mesmo diante das piores condições. E lembra, aqui era piores condições mesmo, tá? Piores condições mesmo. A gente avança para o versículo 23 agora, que diz assim, Ainda falamos sobre os empregados e os patrões, tá? Mas principalmente mais sobre os empregados. Perceba que Paulo fala muito mais sobre os empregados e os escravos, e bem pouquinho para os patrões, que ele enfatiza aquele que está na situação pior, para entender que ele precisa fazer isso dessa forma, diante de Deus, para que ele seja é, visto como um cristão, como uma pessoa que, através de uma postura de obediência, talvez consiga a sua liberdade. Eu vou já dar um, um spoiler aqui, falar algo que eu ia falar em breve. Paulo propõe uma revolução ah, na relação trabalhista que é baseada na fidelidade diante de Deus. Seja para o seu patrão como você seria diante de Deus. E aí, como você é diante de Deus? Né? Eu já, já falei isso, falo de novo. Como você é diante de Deus? Você é aquele que se submete ou é aquele que exige? Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. O Senhor tem que me dar aquela bênção. Se você tem essa postura diante de Deus, você vai ser um péssimo funcionário. Mas se a sua postura, como diz a palavra, de submissão, entendendo dentro da carta de Colossenses mesmo que Cristo é o Senhor sobre tudo, e você é apenas um escravo dEle, a sua postura vai estar muito mais próxima disso aqui. Então pensa sobre isso. Versículo 23 e 24. Tudo quanto fizer, desfazer de, de todo o coração. Olha, de todo o coração. Empenhe-se nisso como para o Senhor e não para homens. Olha só, como para o Senhor. Trabalhe para o seu patrão como se ele fosse o próprio Cristo. Não é para adorá-lo, é para obedecê-lo dentro das condições de patrão e empregado, como se ele fosse o próprio Cristo. A gente está muito longe disso, muito longe. Versículo 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, é que está servindo. Ele está falando para esses irmãos, queridos, vocês não servem a esse Senhor cruel, não. Vocês servem a Cristo. E Cristo recompensa quem é fiel a Ele. Está entendendo a, a, a grandeza de uma relação trabalhista que às vezes você nem ligava? Olha aí, você não está orando para dar testemunho? Testemunha sendo o melhor funcionário da empresa. Se esforça para isso. Para de falar mal do teu patrão, para de falar que o salário é baixo, para de falar que não tem condições, trabalha, trabalha para você conseguir algo melhor e sai de lá agradecendo. Olha, essa porta nunca mais vai fechar se você fizer isso, eu tenho certeza. Agora, se você sair dali batendo o pé, não, isso aí não é para mim e tal, aquela porta fechou para sempre para você. Pensa sobre isso. Então, esse regime de escravatura, ele era cruel e era desumano. <risos> E a vida só era valorizada na base da troca. Né? Então, o, o, o escravo dava o seu trabalho e ele recebia por isso alimento e abrigo. 
dependendo do, do, de como o patrão queria fazer isso. Só que ele diz que a ética cristã é bem diferente dessa aqui. Então eu peço para que você volte aí algumas páginas para Mateus capítulo 20. Capítulo 20, a gente vai ler do versículo 25 até o 28 para entender rapidamente o que Paulo está querendo dizer agora aqui. Mateus 20, do 25 até o 28. Jesus ensina que a ética cristã é bem diferente dessa ética que acontecia lá em Roma. Versículo 25 de Mateus 20. Então Jesus, chamando-os, disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. É o que acontecia lá. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. E o versículo 28, 27 e 28. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a ética cristã. Você quer uma condição melhor? Sirva. Sirva. Não exija. Sirva. Não exija seus direitos. Sirva. Não estou falando para os irmãos aceitarem tudo, mas se está descontente, seja honesto. Não fica fazendo o corpo mole, não fica se arrastando no trabalho. Nem na relação com os irmãos também, até dentro da igreja. Nós temos a hierarquia, né? vamos dizer assim, a liderança e os liderados. Não faça isso dentro da igreja achando que na igreja pode se arrastar também. Traz isso para a igreja também. Pensa sobre isso. Essa ética é a que Paulo está propondo aqui. O empregado deve se manter íntegro e fiel mesmo diante do seu patrão que é totalmente cruel. Eu acho que se Paulo parasse aqui... Ele já, já teria falado muito para a gente, mas ele continua. No versículo 25, Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça. Olha aí. E nisto não há acepção de pessoas. Olha, você pode ser um escravo novo, um escravo velho, com as duas mãos amputadas ou com uma mão amputada. Se você for injusto, você vai receber injustiça. Tá? Então aqui você entenda o que Paulo está falando. O mau funcionário vai receber o fruto da sua má postura Cedo ou tarde Se você é mau funcionário hoje Você vai receber o fruto desse, dessa sua a postura Pode ficar sabendo disso Não sou eu que estou falando, é a própria palavra Está escrito aqui Então, veja só A mente de Paulo aqui, claro que iluminada pelo Espírito como que um mau funcionário, um mau escravo, alcançaria a liberdade fazendo o corpo mole, se arrastando? Como que ele alcançaria a liberdade se ele fosse um mau escravo? Então veja, se ele fosse punido, ele poderia ser limitado fisicamente. Tá? Então se a escravatura durava muitos anos e esse escravo tivesse que submeter a trabalhos forçados... Como é que ele ia fazer o trabalho 
debilitado fisicamente, sem uma mão, por exemplo, ou aleijado, ou sem um pé, como que ele ia conseguir a liberdade se ele fosse mau? Está entendendo o que Paulo está falando aqui? Olha, guarda a tua integridade, porque você vai colher fruto disso, e vai ser positivo. Não pensa só em você, pensa nos outros também, mas inclusive em você. Porque você não vai conseguir a liberdade nem para você, nem para os seus filhos, se você for um escravo mau. Ah, eu sou crente, eu não posso receber menos de tanto. Eu não posso acordar cedo porque eu passo mal. Meu irmão, por favor, né? Vou chamar você de cara de pau, mas não posso falar isso no público, né? Então, não falei. Mas você entendeu... Limitações físicas significariam dificuldades para ser liberto. Nessa relação aqui, alguém com problema físico nunca ia conseguir liberdade, porque ele ia estar sempre devendo para o patrão. Ele ia morrer escravo e ia ser livre. Então Paulo vê uma luz no fim do túnel. Mesmo no final da vida você pode ser livre. Então, seja fiel desde agora. Desde agora seja fiel. Veja só como a Bíblia trabalha com todas as... As áreas da vida, eu fico fascinado com isso Quando eu leio a Bíblia E eu, sou, eu leio pouco, eu não sou um grande estudante da Bíblia Estou fazendo isso há poucos anos Joguei muitos anos fora Mas cada vez que eu me debruço num texto Eu vejo uma coisa nova E eu já sou convertido há 20 anos É, é interessante como Deus não deixou de trabalhar Em tudo aquilo que a gente precisava, precisava Inclusive na relação entre patrão e empregado como eu falei para vocês. Então, Paulo propõe aqui ah, não uma revolução trabalhista, é, escravos, univos, como disse lá o queridíssimo por alguns, não por mim, famosíssimo Karl Marx, pai do comunismo, né? Escravos, é, empregados, univos, proletários, univos. Vamos fazer uma revolução. Paulo não está propondo uma revolução de foice de martelo ele está propondo uma revolução de fidelidade e subserviência troca a foice e o martelo com fidelidade e submissão ao seu patrão essa é a verdadeira revolução cristã quer transformar essa reação, que revolução é isso tá? revolução não é apenas uma proposta nova ela é uma proposta substitutiva então, para você substituir esse sistema cruel, seja fiel e subserviente. Seja o melhor empregado que você puder ser. Tá? Espero que os irmãos lá no fundo possam dizer amém. Eu quero isso. Eu quero isso na minha vida. Eu quero é, mudar minha postura se eu não estou sendo assim agora. Eu quero ensinar meu filho a ser um bom empregado. Eu quero que meu filho estude, minha filha estude para ser o melhor empregado possível, ganhar os melhores salários, mas da maneira correta. Eu não quero que ele puxe o tapete de ninguém, não quero que ele passe corpo mole. Quando ele receber o primeiro emprego e ganhar lá o seu saláriozinho mínimo, ele não olha assim para mim e fala, meu pai me quer nos lugares altos, então eu não aceito esse salário. Eu vou dar uma boa chinelada nele se ele fizer isso comigo, no bom sentido, tá? Porque já vai estar grande. E aí vai ser mais na conversa mesmo. Mas eu vou dar uma exortada nele. Essa chinelada, essa exortação. Seja humilde. Comece por baixo. Se você quer chegar lá, tem que começar por baixo. Não existe caminho direto lá para cima. Não existe. A não ser que você é, queira fazer aí o caminho do ímpio, né? E aí você vai receber recompensa por causa disso. 
Eu espero que vocês possam fazer isso com os filhos de vocês e até com vocês mesmos, consigo mesmo, né? na relação de vocês entre patrão e empregado. Então a gente continua aqui nessa, nessa relação entre patrão e empregado e Paulo agora vai falar no versículo 1 do capítulo 4, 4 1, sobre os senhores. E ele é breve, mas ele fala duas palavrinhas aqui que deve ficar agora gravado na mente de quem é patrão aqui ou quem quer ser patrão. O versículo 1 do capítulo 4. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. O que Paulo está falando aqui? Olha só, patrões, vocês são senhores dos empregados de vocês, mas vocês também têm o Senhor no céu. E a postura de vocês para com esse Senhor do céu é a mesma do empregado para você. Está entendendo? Senhor, Jesus é Senhor sobre os patrões e sobre os empregados. Então, quem é patrão não está numa situação privilegiada, diferenciada. Ele também deve satisfações ao Senhor. Então, se você é patrão, você deve satisfações ao Senhor também. Você não está acima é, de ninguém. E ele fala duas palavrinhas aqui, justiça e equidade. Então a palavra justiça pode ter o significado de agir de acordo com o que Deus requer. O que, que Deus requer dos, dos empregados? Que eles sejam submissos aos seus patrões e sejam fiéis. O que, que o Senhor quer dos patrões? Que eles tratem os empregados cientes de que eles também têm o Senhor no céu. A quem eles devem satisfação também. Então não se esqueça disso. E a palavra equidade pode ser entendida aqui como promover igualdade entre os escravos, sem essa de privilegiar aquele ou aquela. Todos devem ser nivelados com justiça e com equidade. Se meu filho, de repente, Deus me der a oportunidade de trabalhar, ter uma empresa grande, vários funcionários, se ele entrar para ser meu empregado, eu não devo dar privilégio porque ele é meu filho. Eu devo colocar ele, olha, a situação é essa, isso e isso. Você tem o privilégio de ter um pai que tem um negócio, mas você vai ter que trabalhar, vai ter que ralar. Vai ter que fazer como todo mundo fez aqui para crescer. Não é porque você é meu filho que eu vou deixar você chegar já sendo gerente. Não, não, vai começar lá embaixo. Vai começar a servir o um café na portaria. Vai limpar o chão, vai tirar o lixo e aí você vai crescendo. Então, ah, Trabalhar com equidade, promover a igualdade entre todos. É como se Paulo dissesse assim, concedam justiça e imparcialidade aos seus empregados. Tratem conforme a fidelidade deles. Vocês têm o um Senhor no céu que os trata com equidade, então façam o mesmo com seus servos. Ok? O Senhor trata você com carinho, com amor, com fidelidade, Ele te perdoa, então seja assim também com seus escravos. Tá? É essa, é essa a relação que Paulo quer traçar aqui. O Senhor está, Jesus Cristo é Senhor, está sobre os, os patrões, está sobre os empregados, está sobre os maridos, sobre as esposas, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre a igreja, sobre o mundo, sobre todos os principados e potestades. Então, olhe para Ele e haja conforme Ele pede, Ele requer de vocês. Tá bom? Então, a gente conclui esse trecho aqui para entrar no, no trecho final, que vai ser um pouco mais breve. Paulo encerra esse trecho, 
exortando os membros da família a irem além dos seus direitos. Ou seja, não é porque eu sou marido que eu vou exigir da minha esposa que ela seja um escravo. Não, eu devo tratá-la com amor. Paulo fala isso é, em relação aos empregados, ao, aos maridos. As esposas devem ser amadas pelos maridos, mas também devem ter a responsabilidade de ser submissas a eles. Está entendendo? A esposa deve ser amada pelo marido, mas ela também deve ser submissa a ele. Eu falei muito sobre isso na outra vez, não vou falar aqui novamente, mas os irmãos entenderam que não é um regime de escravatura entre marido e mulher. A Alessandra, ela é a minha auxiliadora, não é minha empregada exclusiva, não é a minha cozinheira, não é a minha passadeira, não. E não é minha mãe também, porque tem, tem homem que pensa que a mulher é a mãe, né? Ah, ele tem problema na rua, chega em casa falando para a esposa. Ei, meu patrão, me, 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 me. E a esposa vai lá, não, meu filho. Ah, você é melhor, você vai ter algo legal. É, é, outro cara de pau, né? Enfim, desculpa, não posso falar essa palavra aqui. Os maridos devem liderar, mas também devem amar. E é o amor sacrificial, é aquele amor que você está disposto a dar a própria vida. Então, se eu estou disposto a dar a minha vida pela Alessandra, eu não vou fazer dela minha escrava. Eu vou ser escravo dela. Se os irmãos entendem aqui o que eu estou querendo dizer. Eu devo servi-la, para que ela também possa me servir e ver que eu estou tentando demonstrar o amor que é uma atribuição do marido. Ame como Cristo amou a igreja. Sirva a sua esposa. Os filhos não devem ser irritados pelos pais mas devem obedecê-los. E aqui eu já falei sobre a questão da irritação do filho. Não é você, olha, eu não vou tirar o celular da mão dele porque ele vai ficar irritado. Não é isso, não. É a questão de colocar uma carga sobre o seu filho que ele não possa carregar e desanimar a fé dele. Então isso é irritar o filho. É fazer aquela... esfregar até sair uma, uma ferida, uma fissura que machuque. Então pega leve com o teu filho, mas seja filho. Seja filho. E os servos merecem justiça e equidade, mas devem ser obedientes e leais. Os seus senhores devem ter respeito, mas também agir, não agir com crueldade. Então Paulo não está fazendo uma... Ele não está dissolvendo as classes. Existe a classe, digamos assim, né? A classe dos maridos, a classe das esposas, a classe dos filhos, a classe dos empregados. Mas ele está falando o seguinte, existe uma harmonia que vocês precisam exercer entre as classes para que um sirva o outro, para que um não seja inimigo do outro. Essa é a revolução cristã. Agora, a revolução do foi, da foice e do martelo é que essa classe tome o lugar dessa e agora assuma sobre aquela que antes era sua opressora. Né? E a Bíblia não fala disso, não. Então, se você... Tem algum irmão aqui que está estudando alguma faculdade recentemente? Alguém está fazendo faculdade? Tem algum universitário aqui? Não. Não? Alguém que já ali tem um irmã? Alguém já fez faculdade aqui, já terminou? Mesmo há muitos anos atrás? Aqui? Ah, nas faculdades hoje no Brasil, existe essa fomentação de guerra de classes. Os irmãos, as irmãs podem é, dizer se não ver o que estão fazendo assim. Estão confirmando. Eu, eu estudei universidade, não concluí, e, ah, ah, lá na FATEC, mas eu tenho estudado essa, essa relação e vejo que hoje no Brasil os professores eles fomentam isso mesmo. E até os alunos né, acabam virando professores e fomentam. 
a guerra entre classes, o feminismo, a, a, a questão da, do próprio comunismo, que o pessoal fala que acabou, né? O comunismo nunca existiu, mas o comunismo tem até hoje. Então, é, esses professores são todos herança dessa, dessa cisão entre as classes. Então, Paulo propõe uma harmonia nas classes e essas, essas ideologias querem destruir a harmonia. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A Bíblia tem uma proposta diferente. Harmonia entre classes. Mesmo que uma classe tenha poder de matar a outra. A questão do patrão e do empregado. O patrão podia matar o empregado. Oh, ele não serviu, eu eliminei, eu vou contratar outro. E estava tudo certo, estava tudo bem. Tudo bem. Então, essa cisão, essa relação de briga entre classes não é cristã, não é. A revolução é através do amor e da fidelidade e da subserviência. Bom, já estou aqui pregando outra coisa, que esse assunto é, me deixa assim, um pouco animado, mas volta para o nosso texto aqui. Agora a gente vai ler o versículo 2 do capítulo 4. Nós temos aqui, no trecho do 2 ao 18, uh, apesar de ser um texto grande, nós temos aqui, uh, eu denominei como os últimos mandamentos e as recomendações finais. Então nós temos aqui três mandamentos específicos que a gente vai ver e depois recomendações uh, para pessoas específicas. É engraçado aqui é, que o Paulo, ele está ele fazendo como... Quem aqui já assistia o, o show da Xuxa? <risos> Alguém assistiu o show da Xuxa aqui? Eu assistia, temos aqui, pelo menos não estou sozinho, mais um aqui. Ah, estamos perdendo a vergonha, né? Eu assistia, irmãos, eu assistia. Eu, 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 eu não era cristão, eu assistia. Então tinha aquele momento no final da brincadeira que ela falava, mas vai mandar beijo para quem? Aí a criança falava, para minha mãe, para o meu pai e para você, né? Então, no final da carta aqui, Paulo vai fazer isso, olha, saúda fulano, saúda cicrano, saúda Beltrano e beleza, beijo para você, fui. É mais ou menos isso que Paulo vai fazer aqui. Então é um trecho que a gente pode passar assim um pouco rápido e a gente vai gastar alguns minutos apenas nesse trecho maior. Mas do versículo 2 até o 6, acompanha comigo a leitura na sua Bíblia versículo 2 até o 6 diz assim perseverai na oração vigiando com ações de graça suplicai ao mesmo tempo também por mim por nós, para que Deus nos abra a porta a fim de falar no ministério de Cristo pelo qual também estou algemado para que eu manifeste como devo fazer portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora aproveitai as oportunidades a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Então aqui é nosso primeiro uh, trecho, e o segundo a gente já vai passar daqui a pouco. Então nós temos aqui no versículo 2, no capítulo 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Eu não sei se você tem... Uh, Notado nesse versículo, se você já lê ele ou não. Mas você vai entender que Paulo está trabalhando aqui sobre o que fazer e como fazer. Ele está falando, o mandamento é persevere na oração, vigiando com ações de graça. Vamos trabalhar um pouco sobre isso aqui. Então esse é o primeiro mandamento dos três 
nesse trecho aqui do 2 até o 6 do capítulo 4. Então Paulo fala, orem de uma maneira correta, sem distrações. Ore de maneira correta e sem distrações. Orar com perseverança e permanecer alerta, baseando nossas orações na gratidão. Ou seja, a base da tua oração deve ser a gratidão a Deus. A base da tua oração deve ser gratidão a Deus. Não deve ser ah, pedidos apenas. Não deve ser benefícios apenas. Não deve ser apenas ah, exigências. De maneira nenhuma deve ser exigência, tá? Mas hoje em dia é, tem pregador que prega isso. Exija, tome posse. Coloque uma fada no pescoço de Deus. Só falta ele falar isso. A oração correta é aquela que é baseada na gratidão. E quando você é grato, você vai agradecer por tudo que Deus te der. Se for o que você pediu, isso também não for. Porque quem é que manda? Quem é o Senhor aqui? No mesmo texto aqui do capítulo 3, está ligado no capítulo 4. Quem é o Senhor sobre os patrões, sobre os maridos, as mulheres e os filhos? É Jesus. Então você só obedece, eu só obedeço. Eu não exijo nada de Deus. Eu sou escravo dele. Você também é. Então Paulo ensina o que fazer e como fazer. Nós sabemos o que é orar, mas nós sabemos o que é perseverar na oração. Sabe o que é perseverar? Perseverar é continuar a fazer algo com um esforço intenso. Então você continua orando, fazendo bastante esforço. Então, aqui eu já poderia falar um monte de coisas, mas eu vou falar uma. Qual é o esforço que o irmão faz para orar com o coração agradecido a Deus? Apenas agradecido. Quantas vezes você ora e quantas dessas orações você se coloca diante de Deus apenas para agradecer? Não precisa de responder, você mesmo vai responder para você mesmo. Então, quantas vezes você ora? Já vai ter aí muita gente falar, não consigo nem orar. Eu até entendo, é difícil, não é fácil, mas você precisa perseverar. Você tem que perseverar na prática até o fim. Porque a tua oração, ela deve ser baseada em gratidão. Talvez você não consiga orar, porque você está como lá em Tiago, capítulo 4, que diz que a gente ora por motivos errados, por nosso próprio deleite. Então você pode orar com a motivação errada. Mas, Marcelo, a oração não é uma prática, não é um chamado meio de graça, onde você... Deus compartilha a graça dele com, comigo é, é um meio de graça mas você pode transformar isso num meio de desgraça você pode orar com o coração cheio de ganância cheio de orgulho você pode orar pedindo coisas que Deus não quer te dar isso é possível nós fomos transformados pelo Espírito quando nós nos convertemos a Cristo quando Ele nos alcançou, né? Eu gosto de dizer que Cristo nos alcançou, não nós que alcançamos a Cristo. Mas o nosso coração ainda precisa ser transformado. Então está cheio de impureza aí dentro do teu coração e do meu também. Então se você não persevera 
para que a tua oração seja baseada na gratidão, você vai estar orando da maneira errada. Tá? E Deus não vai responder a tua oração. Talvez por isso que Ele não responda. Talvez seja por isso. Enfim, avancemos, versículo 3. Suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, é, para que eu manifeste, ou manifeste, como devo fazer. Então, na esteira do mandamento de orar perseverante em gratidão, Paulo acaba pedindo, inclusive, ora por mim também, Ora por mim também, aí quando você orar agradecendo, agradece e depois ora por mim. Ora para que eu seja ah, forte para concluir o meu ministério. Quando orarem, orem por mim também. Então Paulo aproveita aí o pedido e coloca ele ali na, como motivo de oração. E aqui é interessante porque, veja bem, lembre-se, Paulo está preso, ele está longe da, da igreja, ele está em Roma, essa igreja fica em Colossos, muito longe. Uh, ele não plantou essa igreja, ou seja, não é responsabilidade dele. Tá? E ele está clamando a esses irmãos, não por provisão, não por livramento, não para o fim das suas aflições. Olha, é, persevere em oração, em gratidão. E ora para que eu saia daqui. Ora para que essa, essa cadeia exploda e eu saia daqui correndo. Ora para que venha alguém aqui e abra essas portas. Ora para que o anjo faça como fez com é, João, Tiago, ou Pedro, não me engano, acho que é João e Tiago, é, em Atos, ou Pedro, não me lembro agora, mesmo. são dois discípulos. É, que as cadeias caíram e eles foram para casa. Paulo não está pedindo isso. Ele está falando, olha, ora para que eu seja capaz de cumprir o meu ministério. Percebam a humildade de Paulo. Paulo é super inteligente, ele é estudioso, ele é fiel e ele é piedoso. E Deus dá para ele estratégias para que ele sirva de exemplo para as pessoas. Então ele está preso, automaticamente você pensa, Paulo, já entendi, eu vou orar por você, para que o Senhor te liberte. Não, 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 não. Não é isso não. Ora para que eu seja capaz de cumprir meu ministério. Ora para que Deus me dê força, para que eu cumpra meu ministério, mesmo algemado. E aí é outro tapa na cara da gente, né? Como é que a gente baseia nossas orações? No que consiste nossas orações? Pelo que você ora durante a semana? Não é? Bom, vocês sabem, eu não sei. Eu sei dos meus motivos. Dos seus eu não sei. Mas veja o exemplo de Paulo aqui, preso. Ele não ora por sua liberdade, mas ora... Para que cumpra o seu ministério Ao versículo 5 Portai-vos com sabedoria para os que são de fora Aproveitem as oportunidades Aqui é o segundo mandamento O primeiro é orar é, Sendo perseverante Vigiando com ações de graça O segundo é Sejam sábios para com os que são de fora E para os que são de fora São os não cristãos Quem não é crente, quem não aceitou a Jesus mas às vezes, é, meu filho concorda comigo, é isso aí, Tita, é isso mesmo. Às vezes, os de fora estão dentro da igreja. Às vezes, os de fora estão dentro da igreja. Entenda essa, esse tipo de jogo de palavras. Às vezes, tem gente dentro da igreja que não é cristão. Então, a sabedoria também serve para quem está fora e para quem está dentro, tá? 
para quem é e para quem não é. Mas Paulo vai falar especificamente para quem não é cristão. E aqui, entenda que sabedoria não é intelecto. Não é você, olha, eu preciso evangelizar meu professor de filosofia, então eu vou ler todos os filósofos gregos, Aristóteles, Platão, Sócrates, vou ler os filósofos medievais, vou ler Agostinho, vou ler Tomás de Aquino, eu vou ler uh, Kant, eu vou ler Hegel e vou falar com o meu professor. Paulo não está falando isso, ele está falando sabedoria prática. Sabedoria prática, ou seja, como é que você evangeliza o seu professor? Sendo um bom aluno. Não é para você criar um intelecto para combater o intelecto dele. Em outra situação, você vai usar o seu intelecto também. Mas aqui a sabedoria é prática. Para você demonstrar com as suas atitudes que você é sábio. Mais sábio do que o que está lá fora. E para que as suas atitudes e as suas palavras sejam temperadas com sal. E o sal aqui... Obviamente, ele está falando da própria palavra de Deus. Então, seja sábio para os que são de fora, não utilizando o intelecto apenas. Por quê? Porque se você utilizar o seu intelecto apenas, o intelecto dele pode te devorar. Pode ter certeza. Como é que você vai achar? Não, eu, eu tenho o Espírito Santo. Aquele professor é ateu. Eu vou lá falar com ele que ele está errado, não sei o quê. Vai lá, vai lá na tua força para ver o que acontece. Aquele professor te destrói em cinco minutos. E você sai dali envergonhado, uh, talvez ali até com vontade de sair da igreja. A sabedoria aqui nesse texto é sabedoria prática. Seja um cristão ético, não se corrompa, uh, defenda a fé, mas saiba que uh, a maior diferença que você pode mostrar para o teu professor ateu é que você é um crente, é um cristão. Você pode falar para ele, olha, eu não sei responder isso aí, mas eu sei que Cristo me libertou e que Ele é soberano sobre tudo. Eu li lá em Colossenses. O senhor quer ler comigo para ver que não é a filosofia de fulano que é maior do que a, a filosofia de Cristo, digamos assim, a filosofia cristã. Sobre essa questão que o senhor está falando aí, que família é, pode ser homem com homem, mulher com mulher, homem com homem e outra mulher e um cachorro, e, um, e um, um outro filho de outra pessoa, e a família pode ser uma pessoa só, eu não concordo não, porque a Bíblia fala que família é homem, mulher e filhos. Eu concordo, não concordo com o senhor. Ah, mas que absurdo, como é que você fala? Ah, eu li na Bíblia. Inclusive eu faço isso, meu pai faz isso, a minha igreja faz isso, porque eles têm base bíblica para isso. Está entendendo? Eu quero que você entenda que a sabedoria aqui não é para você criar uma, uma, uma arma que vai, na retórica, no discurso, é, destronar o ateu, por exemplo. Mas é que na tua prática, mesmo que você não saiba o que ele sabe, você tem uma coisa que ele não tem, que é a salvação. Está entendendo? Então fala, olha, professor, não sei responder isso aí, mas... Uma coisa eu sei, eu, eu estou salvo, viu, Senhor? Para onde vai depois que morrer? Pode começar por isso. Agora, se você não lê sua Bíblia, não ora, não estuda a tua Bíblia, você não vai, vai ficar sempre ali quieto. E esse sal que deve temperar, não vai nunca temperar. Você não tem que ser um intelectual, mas tem que ser um cristão. 
E cristão também estuda, também usa o intelecto. Mas não usa o intelecto como arma principal. É isso que eu quero que vocês saibam é, nesse mandamento aqui. Aí no versículo 6, ele vem com o terceiro mandamento. Que a vossa palavra seja temperada com sal, como eu já acabei de falar. Para que vocês saibam responder a cada um da maneira correta. Então foi o que eu acabei de falar aqui de maneira um pouco sucinta. Esse deve ser o diferencial do cristão. As palavras temperadas com sal. E é interessante que eu peguei aqui de um comentário que diz assim. O sal não era usado apenas para temperar alimento, mas também para preservar o alimento. Então... A, as suas palavras devem trabalhar de uma maneira que preserve a doutrina cristã foi o que eu falei sobre família olha, eu não concordo com esse padrão de família porque a Bíblia me fala um padrão diferente então isso é temperar suas palavras com sal e às vezes o sal não vai dar sabor o sal vai arder se colocar sal sobre a fruta de alguém vai arder então saiba assim você ter Sabedoria para lidar com quem é de fora não significa que eles vão se agradar da tua palavra. E na verdade eles devem se incomodar mesmo, porque a palavra de Deus ela vai trazer luz sobre quem está nas trevas. Não vai agradar. Como foi comigo quando eu me converti, eu ouvi coisas que eu não gostava, mas depois eu acabei me rendendo, porque eu ouvi que aquilo era verdade. Então, entenda que o sal não é apenas para temperar, mas é para conservar. Guarda isso. Guarda isso. Com o que você tem temperado os seus discursos? Quando perguntam para você, por exemplo, sobre ah, padrões éticos, ah, vamos falar da família que está aqui em voga, né, sobre o próprio capítulo anterior fala sobre isso. Quando alguém te pergunta, como é que se educa um filho? O que é que você fala? Você fala, ah não, fulano, psicólogo famoso, disse que para educar o filho, você não pode dar palmada nele enquanto ele é pequeno, porque senão isso vai confundir a, a mentalidade dele, coitado do, do, do menino. Não pode bater no bumbum, não pode dar tapinha. Você não pode é, impedir, se o menino está tá escrevendo casa com Z, não corrige não, deixa que ele vai aprender no futuro. É isso que ensinam hoje É isso que ensinam hoje O que, que você responde? Não, o grande patrão da educação brasileira Falou que não pode corrigir Então eu não vou corrigir Está errado. Tá errado A palavra diz que você tem que corrigir Está errado Só um exemplo aqui O que, que é uma palavra temperada com sal? É uma palavra que está Sendo fiel ao que diz a escritura Pai, corrija o teu filho e isso inclui a, a disciplina da palmadinha no bumbum. Por que, que ele fala que não deve bater no bumbum? Não é porque ele é bonzinho, é porque ele quer destruir esse conceito aqui. Não se esqueçam, quem é cristão vai padecer perseguições. Ou perseguições físicas ou perseguições morais. No Brasil não se matam cristãos, né? Mas destrói a moral deles de maneira aberta. É só ligar a televisão de manhã que você vai ver lá. Pessoas divorciadas, pessoas que agora assumiram, saíram do armário, pessoas que é, tratam mal os seus 
os seus empregados, mulheres sem submissas, maridos que tratam mulher como escravos, tem tudo lá. Como é que você tempera isso? Com a Bíblia. Com a Bíblia. Colossenses está aí para te ensinar, como tem me ensinado, tá bom? É... Mais um tempinho, os irmãos aguentam mais cinco minutos, né? acho que já estou o tempo, né, Zé? Já passamos da, da hora. Eu vou pedir só mais cinco minutinhos, eu já, já termino aqui, tá? Para a gente finalizar aqui a, o nosso tempo. Mas eu quero que você entenda o seguinte: uh, tem muito conteúdo aqui nesses versículos, na carta toda, nesses versículos aqui também. Então, leia Colossenses, leia Colossenses na tua casa. Faz o teu devocional em Colossenses, você vai aprender muito, com certeza. E aí, a partir do versículo 7, ele vai fazer aquilo, aquilo que eu falei, o programa da Xuxa. Vai mandar beijo, abraço e vai finalizar a carta, tá? Claro que não é beijo e abraço, mas é apenas uma, uma brincadeira que eu tentei fazer aqui. Ah, então, Paulo vai, a partir do versículo 7, ele vai falar sobre um, um irmão chamado Tíquico. Não é Tito, Tito é outro. É típico, eu não vou ler aqui, só vou falar sobre esse rapaz. Ele era da Ásia Menor e era cooperador de Paulo. Ele também é citado em Efésios, 2 Timóteo, 2 Coríntios, então é um, é um cooperador de Paulo conhecido. Então veja só, é, o ministério de Paulo não foi construído por ele sozinho. Ele tinha vários cooperadores. Né? Então veja só, a importância de um irmão que trabalha com você na obra. Por isso que a igreja tem que ter pessoas, mais de uma pessoa fazendo os ministérios, porque isso coopera e incentiva aquele que está na frente. Então Paulo não esquece dos seus cooperadores, aqui ele fala sobre Típico. E Típico talvez foi aquele cara que levou as cartas que Paulo estava preso, lá para Colossenses, para Colossos e para Éfeso também. Ele deve ter levado as duas cartas para essas igrejas, é muito provável. Então, no versículo 9, ele vai falar também sobre Onésimo, que era o escravo de Filemão, que eu falei para vocês. Onésimo, ele estava preso em Roma e depois voltou para Colossos com Tíquico, porque Paulo aconselhou a voltar. Onésimo era aquele escravo e ele falou, olha, volta para o teu Senhor, não foge. Muito provavelmente Onésimo fugiu e roubou Filemão. Então, quando Paulo escreve a carta de Filemão, ele fala... Meu irmão Filemão, eu encontrei o teu escravo e estou mandando ele voltar. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Paulo fala isso. É óbvio que Filemão era discípulo de Paulo. Muito provavelmente ele não ia cobrar isso de Paulo. Mas Paulo assume a bronca. Olha, se tem alguma coisa aí eu pago. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou trabalhar para isso. Eu vou trabalhar até um pouco mais tarde, mas eu vou pagar. Mas recebe ele como irmão, não como um simples escravo, mas como irmão. E aí a, é o que acontece entre Onésimo e Filemão. Aí no versículo 10 ele fala sobre um rapaz chamado Aristarco. Aristarco. Ele era de Tessalônica e esteve com Paulo em Éfeso também, e também em Jerusalém. Mais um cooperador de Paulo. Depois ele fala sobre Barnabé, que era membro da igreja em Jerusalém. E interessante que Barnabé foi um rapaz que foi buscar Paulo lá numa cidade, lá em Antioquia, e trazer Paulo para se tornar um missionário. Então perceba, se não tivesse Barnabé na vida de Paulo, talvez não existiria esse grande missionário da, da era cristã, da história do, do cristianismo. 
Barnabé foi aquele que trouxe ele e falou, olha, vamos lá fazer o um trabalho. Assim de maneira bem resumida, né? E esse Marcos que é citado aqui, é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. E aqui é interessante que Barnabé, Marcos e Paulo tiveram uma briga lá em Atos. Porque é, Barnabé, Marcos e Paulo foram em missão. E no meio da missão, Marcos quis voltar. E aí Paulo falou, olha, então pode voltar, eu vou continuar. Não, mas vamos, vamos, vamos resolver isso aqui. Paulo é, entrou em, em, em dissensão com Barnabé por causa de Marcos. Eles, eles brigaram, de fato, por causa desse rapaz que desistiu. Mas depois, é, Paulo fala... É, a, Fala para Marcos que ele é importante no meu ministério. Então, o irmão Fujão, depois se regenera, né? escreve um evangelho e se torna cooperador de Paulo. É interessante isso aí, né? a reconciliação por causa de Cristo. E aí também tem um irmão chamado Jesus, não é o nosso Senhor, é um Jesus é, é, com J minúsculo. E ele é um cara que ninguém sabe quem é, é apenas citado aqui. É, mas é um cooperador que Paulo faz questão de citar E Epáfras, no versículo 12 Era o irmão de Colossos Lá no capítulo 1, 7 de Colossenses Os irmãos vão lembrar Que Epáfras foi aquele que levou o Evangelho para Colossos Não foi Paulo que levou, foi Epáfras Então ele fala que Epáfras está aqui comigo E o tempo todo ele ora por vocês Epáfras era um irmão fiel Que não deixava de orar pelos Colossenses ele não estava mais em Colosso, mas ele nunca esquecia de orar por eles. E Paulo fala, olha, esse cara aqui realmente é um irmão de fé, porque ele não deixou de orar por vocês até agora. Então lembra dele aí, ele está mandando um abraço aí para vocês. Tá? Então eu vou avançar aqui um pouco para a gente finalizar agora. Já estou estourando meus cinco minutos aqui. E lá no versículo 16 ele fala assim, ah, E uma vez lida essa epístola perante vós, Providenciar para que também seja lida na igreja dos laodicenses e os de laodiceia lede igualmente diante de vocês. Então eles tinham que fazer uma troca de cartas. A carta que eu mandei para a laodiceia, vocês leem, e a carta que eu mandei para vocês, vocês passam para eles. Né? Fazer uma troca. E talvez essa carta aos laodicenses seja a carta aos Efésios. Então por isso que elas são muito parecidas. Você pode ler Efésios e Colossenses. Elas são até chamadas de cartas gêmeas, porque são muito idênticas, muito parecidas. Tá? E aí ele também fala sobre Arquipo, que é filho de Filemón, e fala para ele assim, olha, atenta para o ministério que você recebeu do Senhor. Então ele está finalizando a carta e lembrou de Arquipo. Ele fala, olha, fala para Arquipo não esquecer do chamado dele. Então até aqui Paulo está pensando mais nos outros do que nele mesmo. Né? E aí ele finaliza a carta com uma saudação. E aí ele fala, no versículo 18, a saudação é de próprio punho. Eu mesmo, Paulo, estou escrevendo aqui. Então perceba, muito provavelmente Paulo ditou a carta para algum amanuense, que era um, um rapaz que escrevia a carta, e no final ele vai lá e assina. Mas por que Paulo não escreveu a carta, você deve perguntar? Porque ele estava preso, algemado com a mão direita num soldado e na mão esquerda outro soldado. Então não dá para escrever. Então no final ele falou, deixa, deixa que eu assino. Vai lá, de repente levantou, vem um pouquinho para cá, meu irmão, amigo, para eu assinar aqui. 
os irmãos verem que sou eu que estou escrevendo. Até nisso ele, ele falou, olha, eu mesmo estou escrevendo tudo isso, então sou eu mesmo, ponto final. E aí acaba a nossa cartinha de Colossenses. Enfim, poderia falar muito mais sobre essa carta, muito mais, muito mais. Mas agora fica para vocês o desafio, leiam Colossenses, leiam Colossenses e qualquer dúvida que vocês tiverem, traz para o Zé. Que ele vai responder todas as dúvidas que vocês tiverem, tenho certeza. Amém? Amém. Então vamos orar, agradecer ao Senhor por esse tempo. Obrigado.